0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Podcast Fahrrad immer ein Teil der Lösung heute mit Meilin und Thorsten. Ähm, ja, die ersten beiden Podcasts dieser Staffel waren wirklich enorm erfolgreich. Also so viele, wie wir uns jetzt gehört haben in den ersten beiden Folgen, haben noch nie zugehört. Wir freuen uns tierisch darüber.
1: Ja, total Wahnsinn. Also ich bin noch ein bisschen überwältigt.
0: Sehr cool. Ähm, Allerdings dürft ihr uns noch wieder mehr Bewertungen abgeben. Natürlich nur 5 sterne bewertungen Also natürlich dürft ihr bewerten, wie ihr wollt. Aber schlechte Bewertung direkt an uns, gute Bewertung direkt an Apple. Genau. Also warum nur Apple? Was?
1: Ja, Apple ist die einzige Podcast-Plattform, wo eine Bewertung überhaupt möglich ist. Und die Bewertung hilft einem natürlich dann nachher im Ranking auch ganz oben dazustehen.
0: Also von der neuen Staffel haben wir noch überhaupt keine Bewertung bekommen, obwohl ihr so fleißig dabei seid. Wir freuen uns tierisch, wenn ihr mal da mal auch eine Bewertung reinschreibt. Oder gab es schon eine Bewertung?
1: Ja, eine Bewertung, aber ohne Text. Wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns ein paar nette Worte da lasst. Okay.
0: Also wie gesagt, Beschwerden oder Anregungen natürlich auch total gerne direkt an uns. Ähm, ihr könnt das schreiben an podcast.radontour.de Ich hätte es auch gewusst. Oh. <lacht> okay, und äh, dann starten wir schon ins heutige Thema, oder?
1: Ja, was ist denn das Thema?
0: Das Thema ist die zehn Rechtsirrtümer beim Radfahren. Was gibt's denn da so für Sachen, Marlene?
1: Ja, ein ganz beliebter Klassiker ist natürlich ähm, Zebrastreifen. Fahre ich rüber, hat natürlich Vorrang. Ist doch Eigentlich ist es doch klar.
0: Ja, genau das stimmt nicht. Also wenn man den Zebrastreifen überquert, hat man als Fahrradfahrer tatsächlich keinen Vorrang. Es sei denn, man steigt ab und schiebt oder rollert über den Zebrastreifen. Also das ist wichtig zu wissen, Fahrradfahrer haben auf dem Zebrastreifen keinen Vorrang. Der Zebrastreifen ist ausschließlich für Fußgänger oder eben für Radfahrer, die ihr Fahrrad schieben, weil dann sind sie Fußgänger.
1: Okay, das habe ich verstanden. Ähm, anderes Thema wäre jetzt ja zum Beispiel das Nebeneinanderfahren. Also es gibt ja im Straßenverkehr schon Autofahrer, die fühlen sich ja von einem Fahrradfahrer schon belästigt. Wie ist denn das Nebeneinanderfahren? Wird denen ja sicherlich verboten sein.
0: Nee, ist nicht verboten. Auch wieder falsch. <lacht> Also nebeneinanderfahren ist tatsächlich für Radfahrer erlaubt. Und ähm, das, was du vorhin angesprochen hast oder gerade angesprochen hast, ist, ähm, dass sich Autofahrer belästigt fühlen, wenn man schon alleine fährt. Das muss dabei bedacht werden. Also das Nebeneinanderfahren von Radfahrern ist immer dann erlaubt, wenn Autofahrer dadurch nicht unnötig belästigt oder behindert werden. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, jeder Radfahrer, der auf der Straße fährt, ist irgendwie ja schon eine Behinderung oder Belästigung von Autofahrern. Aber es geht ja darum, wenn Autofahrer den Radfahrer überholen wollen oder sowas, ob das dann schwerer ist oder unmöglich ist, wenn jemand oder wenn zwei Radfahrer nebeneinander fahren. Also wenn man nebeneinander fährt und den Autofahrer dadurch nicht mehr behindert, als wenn man alleine fährt, dann ist Nebeneinanderfahren erlaubt und in der Stadt ist das fast immer der Fall.
1: Okay, das klingt ja schon mal super.
0: Ja, aber du du kommst ja aus Bremerhaven und manchmal fährst du mit deinem schnellen Pedelec, aber oft fährst du ja auch mit dem normalen Fahrrad ähm, von Bremerhaven nach Cuxhaven und da musst du ja immer alle Radwege benutzen, ne?
1: Nicht immer. Also ich muss hauptsächlich oder ich muss nur wirklich die Radwege benutzen, die so ein blaues Schild haben. Also entweder das blaue Schild, wo nur ein Fahrrad drauf ist. Ähm, da habe ich dann Radwegbenutzungspflicht oder die Schilder, wo Radfahrer und Fußgänger zusammen drauf sind, da muss man allerdings auch unterscheiden. Es gibt ähm, Schilder, wo, die, wo der Strich zwischen Radfahrer und Fußgänger horizontal ist. Da hat der Fußgänger immer Vorrang, also da müssen die Radfahrer Acht geben ähm, auf die Fußgänger. Und wenn der vertikal ist, der Strich, dann ist der Radweg von dem Fußweg getrennt und man kommt sich eigentlich sowieso nicht in die Quere.
0: Okay, ja, dann weiß ich Bescheid. Also Und ähm, da muss ich äh, aber die Radwege immer benutzen, wenn das blaue Schild da ist.
1: Ja, es gibt auch noch Ausnahmen. Also wenn du selber als Radfahrer der Meinung bist, ähm, auf, dem auf dem Fahrradweg kann ich nicht fahren, weil zum Beispiel Scherben auf dem Weg liegen und du dir sonst die Reifen kaputt machst oder vielleicht gerade die Nacht vorher ein Sturm war und überall Äste sind, liegen oder vielleicht irgendwelche Anwohner meinen, ihre Mülltonnen auf dem ganzen Radweg verteilen zu müssen, weil die morgens abgeholt werden... Dann darfst du natürlich auch auf die Straße ausweichen. Und ähm, bei den Radwegen, wo Radfahrer frei steht, ähm, da sind Radfahrer auf dem Gehweg zwar geduldet, aber sie müssen da nicht fahren. Du darfst dann auch auf der Straße fahren.
0: Okay, aber dann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist es ja so, dass, äh, wenn ich das selber entscheiden kann, äh, je nachdem, wie verschmutzt oder wie unmöglich der Radweg zu benutzen ist, das ist ja so, dass Autofahrer das. Nicht unbedingt sehen, ob da Scherben liegen oder Äste drauf sind oder sowas, oder?
1: Nee, das nicht unbedingt. Aber wenn du der Meinung bist, dass du durch das Fahren auf dem Radweg äh, gefährdet bist beispielsweise oder der Radweg sich einfach nicht dazu eignet aufgrund der Sachen, die da vielleicht drauf liegen, ähm, dann bist du sowieso erstmal im Recht, weil du hast es für dich entschieden, dass du da drauf nicht fahren kannst. Und dann nutze ich die Straße. Und dann nutze du die Straße.
0: Okay, und wenn auf der anderen Seite, also wenn der Radweg auf der anderen Seite ist, muss ich da, wenn der dann in Ordnung ist, muss ich den dann benutzen, oder?
1: Na, ja, also, ähm, es gibt ja den Fall, dass links ein Fahrradweg ist und rechts ist gar kein Fahrradweg. Wenn links dann zum Beispiel auch so ein blaues Schild ist, dann musst du den auch benutzen, ja. Aber wenn da jetzt kein Schild ist auf der, Gegenver also auf der Gegenfahrbahn, dann ähm, ist es sogar lebensgefährlich, wenn du den benutzt, weil zum Beispiel also erstmal überhaupt der Gegenverkehr, die Radfahrer, die dir entgegenkommen, die rechnen nicht mit dir. Vielleicht ist der Radweg auch gar nicht breit genug für zwei Radfahrer, die sich entgegenkommen. Und dann gibt es ja auch immer noch den Fall, dass da ähm, an Kreuzungen oder an kleinen Einmündungen Autofahrer rauskommen und die rechnen dann einfach nicht mit dir. Und das kann dann schon mal gefährlich werden. Was auch gefährlich ist, das habe ich relativ häufig, also nahezu täglich, ist ja, dass die Autofahrer viel zu eng überholen, dass ich teilweise den Außenspiegel schon an meinem äh, Fahrrad spüre. Ähm, so eine Armlänge Abstand muss doch da mindestens drin sein, oder nicht?
0: Naja, ich würde mal sagen, das ist dann richtig, wenn deine Arme 1,50 Meter lang sind. Und selbst dann ist es noch, äh, eigentlich müssen sie noch länger sein. weil Die Regel ist eine andere. Also die Regel besagt, dass innerorts Fahrradfahrer mit einem Abstand von 1,50 Meter überholt werden dürfen. Und außerorts sogar mit einem Abstand von 2 Meter, minimal 2 Meter, überholt werden müssen. Und dieser Abstand äh, bemisst sich vom, von der Außenkante des Radfahrers, also vom Ellbogen wahrscheinlich. Ähm, das heißt also, mit 1,50 Meter Armlänge würde das noch nicht mal ausreichen. Das ist ein Abstand, der äh, im Gesetz festgeschrieben ist mittlerweile. Und wo ich auch feststelle, entweder kennt das keiner oder es hält sich absichtlich niemand dran. Weil 1,50 Meter Abstand innerorts ist schon auch ganz schön viel. Ähm, ich kenne es auch so, dass die meisten Autofahrer diesen Abstand deutlich unterschreiten. Und außerorts 2 Meter ähm, hält so gut wie nie jemand ein.
1: Ja gut, jetzt weiß ich das und du weißt es und vielleicht auch ganz viele andere Radfahrer. Aber ähm, wie bringt man das den Autofahrern bei? Vielleicht wissen die das einfach nicht. Ja, ich glaube,
0: alle Autofahrer hören diesen Podcast und danach Ach. wissen sie es dann. So wie... Ähm, Unsere Kollegen gerade eben nicht wussten, dass man über den Zebrastreifen nicht rüberfahren darf. So wissen Autofahrer das mit dem Abstand nicht. Aber dafür machen wir ja so einen Podcast. Also. Ja, genau. Okay, ähm, haben wir noch ein paar Sachen. Ich glaube, da gibt es noch die eine oder andere. Für diejenigen, die Eltern sind, Kinder müssen immer auf dem Gehweg fahren, die begleitenden Eltern immer auf der Straße. Richtig oder falsch?
1: Ralsch. <lacht> Ralsch.
0: <lacht> okay, so halb und halb quasi? Ja, ja, richtig. Also ähm, Kinder bis acht Jahren müssen auf dem Gehweg fahren und Kinder bis zehn Jahren dürfen auf dem Gehweg fahren. Und die Eltern dürfen mit auf dem Gehweg fahren, wenn der Gehweg dann dafür breit genug ist, wenn der das zulässt. Also das muss man immer so ein bisschen beurteilen, auch als Eltern. Es macht oft Sinn, auf dem Gehweg mitzufahren, weil man, also wenn man auf der Straße fährt, durch die dazwischen parkenden Autos vielleicht gar nicht unbedingt sehen können, was die Kinder gerade treiben. Ähm, also da ist so ein bisschen ähm, Vernunft und Menschenverstand gefragt, um zu entscheiden, fahre ich in diesem Fall auf dem Gehweg mit oder fahre ich äh, dann lieber auf, dem, auf der Straße. Ähm, da gibt es keinen so richtig oder falsch, aber grundsätzlich ist das erlaubt, aber eben immer mit Rücksichtnahme auf alle anderen Verkehrsteilnehmer. In diesem Fall dann auf jeden Fall äh, besondere Rücksichtnahme auf die Fußgänger.
1: Wenn wir jetzt schon mal beim Thema Kinder sind, Kinder bis sechs Jahre dürfen ja auf dem Fahrrad hinten mitgenommen werden. Ja, ähm,
0: das ist richtig. Das ist, genau, das ist richtig. Die dürfen auf jeden Fall mitgenommen werden.
1: Und wie ist es mit den Älteren?
0: Alle dürfen mitgenommen werden. Also Menschen darfst du auf dem Fahrrad transportieren.
1: Auf jedem Fahrrad?
0: Naja, auf Fahrrädern, die dazu, dafür zugelassen sind. Also Fahrräder haben ja heutzutage, also haben eigentlich schon immer, aber heutzutage wird da ein bisschen mehr drauf geachtet. Zum Beispiel zulässige Gesamtgewichte. Das dürfte auf keinen Fall überschritten werden. Und du musst natürlich auch eine, eine Vorrichtung haben. Also ein Gepäckträger oder sowas funktioniert dazu nicht. Wenn ich über ein Lastenrad zum Beispiel nehme, äh, wo ich einen Sitz drin habe, dann kann sich jeder, der auf diesen Sitz passt, auch auf diesen Sitz setzen und mitgenommen werden. Oder wenn ich statt eines Gepäckträgers eine, eine Sitzbank habe oder ähm, statt einem Sattel eine verlängerte Sitzbank, dann darf ich durchaus auch äh, mit zwei erwachsenen Personen auf, auf dem Fahrrad fahren.
1: Ja, das sind jetzt da schon mal einige Sachen, wo wir so ein paar Irrtümer aufgedeckt haben, wo ich mir eigentlich schon bei einigen Sachen zumindest ziemlich sicher bin oder war, dass das so gehört. Ähm, aber es gibt da tatsächlich eine Sache, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das Telefonieren im Auto ist verboten, ganz klar. Und auf dem Fahrrad darf ich auf gar keinen Fall telefonieren, weil ich gar keine Kopfhörer benutzen darf und Handy ja sowieso verboten ist.
0: Naja, okay. Ähm, ich würde mal jetzt die ganz andere steile These aufstellen, jeder Fahrradfahrer ähm, muss mit Kopfhörern fahren. Aber
1: oh, dann hört er ja gar nichts. Ja,
0: das stimmt nicht ganz, weil ähm, Kopfhörer, die ich mir einfach nur so ins Ohr stecke, ohne Musik anzumachen, ähm, behindern mich nicht so sehr im Gehör, als dass ich den Straßenverkehr nicht mehr hören könnte. Aber warum sage ich, das müsste eigentlich jeder mit äh, Kopfhörern fahren? Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Radfahrer, während sie Radfahren, ein Handy dabei haben. Und ähnlich wie beim Auto, die Freisprecheinrichtung einzuschalten, wäre es beim Radfahren eigentlich die Kopfhörer reinzustecken, sodass ich problemlos ähm, Telefonate entgegennehmen kann. Denn ganz ehrlich, wir sind immer in der Versuchung, ein Telefonat entgegenzunehmen, wenn uns jemand anruft, und ähm, nicht erst anzuhalten, rechts ranzufahren, äh, irgendwie Parkbuch zu suchen und dann zu telefonieren, sondern meistens ist es so, dass man eben nochmal schnell rangehen will, bevor das Telefonat weg ist. Und dazu ist es natürlich gut, wenn man schon... Den Kopfhörer im Ohr hat und äh, dann die Freisprecheinrichtung Kopfhörer benutzen kann. Und ähm, Kopfhörer dürfen beim Radfahren benutzt werden. Man darf halt nur nicht äh, die Lautstärke der, der, des Tons so laut machen, dass man ähm, die Umgebungsgeräusche nicht mehr hören kann. Also, das ist alles wieder eine, eine Frage der Relation. Mit lauter Musik im Kopf, also im, im Kopfhörer darf ich definitiv nicht am Straßenverkehr teilnehmen oder überhaupt nicht Radfahren. Ähm, ich sag mal so, ohne sämtliche Musik oder sonst irgendwas, oder ich höre vielleicht nur ein Hörbuch, ähm, darf ich das sehr wohl. Also es Kopfhörer auf jeden Fall laut. Und das ist genauso wie beim Autofahren. Ich darf ja im Auto, Auto auch nicht die Musik so laut machen, dass ich die Umgebungsgeräusche nicht mehr höre.
1: Das ist ja schön, dass du das jetzt so erklärst, aber ich bin ja so ein kleiner... Ordnungsjunkie. ich versuche mich ja immer so ein bisschen extrem an die ganzen Regeln zu halten und jedes Mal, wenn mir dann irgendwie die Polizei entgegenkommt oder sowas, dann versuche ich immer ganz, ganz, also ganz, ganz schnell diese Kopfhörer aus den Ohren zu nehmen, weil ich Angst habe, angehalten zu werden. Ähm, wissen das denn auch wirklich alle, dass man das darf? Also ich, ich glaube nämlich nicht, dass die mir sagen würden, wenn sie mich anhalten, ach Frau Busco, lassen Sie mal ruhig die Kopfhörer drin, das ist alles in Ordnung so. Naja,
0: grundsätzlich gibt es da schon auch ein bisschen Auslegungssache, das, das stimmt. Ich bin auch schon mal angehalten worden mit Kopfhörern im Ohr. Und das lief dann so ab, dass die Polizei hinter mir hergefahren ist und über das Mikrofon mich aufgefordert hat, anzuhalten. Und das habe ich ja gehört. Und das ist ja schon Beweis genug, dass ich den Straßenverkehr um mich rum hören kann. Und die hat mich aufgefordert, anzuhalten. Ich habe dann angehalten, dann sind sie zu mir gekommen und gesagt, Mensch, wir haben gesehen, sie haben Kopfhörer drin, ähm, warum haben sie ihn angehalten? Ich habe gesagt, ja, weil sie mich aufgefordert haben. Ähm, und das war eigentlich dann Grund genug zu sagen, also ist es dann auch straffrei ausgegangen. Also die haben, wussten, die hatten mich wegen der Kopfhörer angehalten, die wussten, dass ich Kopfhörer drin hatte. Aber da ich ja offensichtlich alles um mich herum wahrnehmen konnte, gab es weder eine Strafe noch eine Ermahnung und sonst irgendwas. Also ich konnte dann äh, ungehindert weiterfahren.
1: Dann ja, konntest du ja auf jeden Fall schon mal mehr hören als so mancher Autofahrer.
0: <lacht> dann konnte ich schon mehr hören als die meisten Autofahrer, das stimmt. Wir haben es schon, äh, wir haben schon eine ganze Menge durch. Wir haben noch zwei Rechtsirrtümer für euch. Ähm, das eine ist auch äh, hat auch was mit Rechts zu tun. Rechts, also Radfahrer müssen grundsätzlich rechts fahren.
1: Also grundsätzlich erstmal gar nicht verkehrt. Also das ist schon richtig. Allerdings gilt auch hier, wenn man auf der Straße fährt oder allgemein unterwegs ist, sollte man schon mindestens einen Meter Abstand zum Bordstein halten weil das einfach viel ähm, zu gefährlich ist, wenn man das nicht tut. Also wenn man wirklich zu nah am Bordstein fährt oder äh, parkende Autos überholt oder so, dann hat, läuft man natürlich auch Gefahr des typischen Drawings, also dass dann ein Autofahrer die Tür aufmacht und man da einfach hops geht.
0: Okay, du meinst jetzt einen Meter Abstand zum, zum Kannstein beziehungsweise zur Straßenseitenbegrenzung, also, zu, also genau. zur weißen Linie wahrscheinlich dann, ne? Ähm, aber das gilt natürlich dann nicht, wenn da Autos stehen, weil du schon sagst, Doring, also dann halte ich auch einen Meter Abstand mindestens von den Autos. Genau. Okay. Ähm, aber jetzt mit dem Punkt, den wir vorhin schon behandelt hatten, wenn ich jetzt einen Meter Abstand halte zur Straßenaußenbegrenzung, einen Meter plus, ich bin ja selber auch nochmal vielleicht 40 oder 50 Zentimeter breit, plus 1,50 Meter, 50, dann bin ich ja irgendwie schon. Eigentlich bin ich ja schon drei Meter breit.
1: Tut <lacht> hier.
0: Also den Platz, den ich auf einer Straße beanspruche, wenn ich auf der Straße fahre als Radfahrer, der ist ja auf jeden Fall über 2,50 Meter, eher 3 Meter.
1: Und wie groß ist im Durchschnitt so eine Straße?
0: Naja, keine Ahnung, aber ich denke mal 2,50 Meter sollte sie mindestens sein, sonst passen ja keine LKWs durch, also eher so 3,50 Meter, keine Ahnung. Also ich brauche eine ganze Straßenbreite.
1: Also kann man eigentlich festhalten, wenn eine Straße einspurig ist, dann kann ein Autofahrer sowieso nicht überholen? Ja, kann überholen auf der Gegenfahrbahn. Ja, aber wenn sie einspurig ist, nur eine Spur da ist, ohne Gegenfahrbahn?
0: Äh, ja, okay. Jetzt ist die Frage, die Definition von einspurig und zweispurig. Also, ähm, ich würde mal sagen, nehmen wir mal normale Straßen an, die ja in beide Richtungen zu befahren sind. Dann kann ich einen Radfahrer immer nur dann überholen, wenn ich sehe, dass auf lange Sicht kein Gegenverkehr droht. Also, ich glaube, das ist das, was viele Autofahrer auch noch ein bisschen unterschätzen dass man sich am Radfahrer immer irgendwie noch mal so vorbeidrängeln kann. Aber ähm, jetzt haben wir ja gehört, 1,50 Meter Abstand, 1 Meter zur Seitenlinie sind 2,50 Meter, also mindestens 2,50 Meter, wenn der Radfahrer ganz schmal ist. <lacht> ähm, also eher 3 Meter. Da komme ich nicht dran vorbei, wenn Gegenverkehr ist. Definitiv nicht.
1: Also brauche ich gar kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn ich mitten auf der Fahrbahn fahre und die Autos mich aus dem Weg gucken wollen, weil ich muss ja auch meinen Abstand halten.
0: Ja, im Prinzip ist es, wenn, wenn dass es eine Mittelbegrenzung gibt oder auch eine gedachte Mittellinie, völlig egal, wo man auf der Straße fährt. Also dran vorbei kann so oder so keiner, wenn Gegenverkehr ist. Okay, dann kommen wir nochmal zum, zum letzten Punkt. Aber ähm, da behaupte ich jetzt mal, auf E-Bikes gilt Helmpflicht.
1: Jetzt musst du E-Bikes auslegen. Also es gibt ja unterschiedliche Arten von E-Bikes. Das normale Pedelec, was bis zu 25 Stundenkilometer unterstützt, da besteht keine Helmpflicht. Die S-Pedelecs, was du und ich fahren, die unterstützen einen bis 45 kmh. Das sind Kraftfahrzeuge. Da besteht Helmpflicht.
0: Okay, also keine Helmpflicht für normale E-Bikes bis 25 Stundenkilometer genau. Und auch nicht für Radfahrer dann? Na. Okay. Und warum fahren denn so viele mit Helm?
1: Das ist viel, viel, viel sicherer.
0: Okay. Nicht, du hast nur einen
1: Kopf. <lacht> Alles
0: klar. Ja, dann denke ich mal ein bisschen an unsere Helmkampieren. Natürlich fahre ich mit Helm. Also ich fahre äh, Rennrad mit Helm, Mountainbike mit Helm, Fahrrad mit Helm. Eigentlich fast immer mit Helm.
1: Ich auch. Okay. Gut, Thorsten, dann sind wir ja schon wieder fast am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Vielleicht magst du noch kurz erzählen, gibt es eigentlich irgendwas Neues so aus der Branche?
0: Ja, es gibt tatsächlich eine Sache, über die ich ganz kurz ein bisschen was erzählen möchte. Es gibt eine Menge Geld gerade wieder. Oder beziehungsweise, es wird zumindest was für den Radverkehr getan. Und diesmal kommt das Geld vom BMVI, also vom Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur. Andi Scheuer hat erstmal 8,3 Millionen locker gemacht. Und zwar für Fahrradprofessuren. Stiftungsprofessuren für den Radverkehr. Sieben Hochschulen werden damit bedacht. Und die teilen sich die 8,3 Millionen Euro auf, um jetzt Professuren zu starten, um damit in den Unis das Fach Radverkehr voranzutreiben. Und ähm, was noch besser ist, weitere 125 Millionen ähm, sind bis 2023 eingeplant, um den Radverkehr eben mit diesem Geld deutlich zu verbessern. Ich finde, das ist schon mal, das ist nicht viel Geld für ganz Deutschland, aber immerhin ein bisschen was und äh, auf jeden Fall eine Nachricht wert. Ja, schön. Wäre doch noch was zum Studieren, oder?
1: <lacht> ich glaube, ich habe erstmal genug studiert. <lacht>
0: okay, alles klar. Und äh, was gibt es bei uns im Laden Neues?
1: Ja, wir haben unsere Mietradflotte soweit fertig gemacht, dass wir die zu Saisonende jetzt verkaufen können. Ihr habt jetzt im Podcast die exklusive Möglichkeit, früher als alle anderen an diese Räder ranzukommen. Wir haben den Link zum Shop in den Show Shownotes ähm, notiert. Da könnt ihr raufklicken und seht eine Riesenauswahl an Mieträdern zu preiswerten Konditionen.
0: Ja, stimmt. Und äh, das sagst du, dass es jetzt schon soweit ist. Eigentlich hat es ja wieder ein bisschen gedauert. Ich glaube, wir brauchen immer jedes Mal so lange, um die Räder wieder tipptopp fertig zu machen. Ne? Das ist, glaube ich, das ist, äh, Deswegen sind wir jetzt mal wieder nur im November dran, obwohl wir eigentlich schon versprochen hatten, das im Oktober den ersten Leuten anzubieten. Aber auf jeden Fall seid ihr jetzt die Ersten, die, die jetzt den Podcast hören dürfen, zuerst sich ein Rad aussuchen. Genau. Okay, dann haben wir es eigentlich für diesmal. Ich würde sagen, dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast und bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss.